0: Pour ce dimanche de rentrée de la paroisse, j'ai cherché dans l'Évangile quel pourrait bien être un programme. Alors je trouve une page de l'Évangile de Jean, en fait, au chapitre 9, où Jésus-Christ nous propose un programme très relevé qui touche même au divin. Donc n'ayons quand même pas peur parce que Jésus va nous rendre capables de cette haute ambition. Alors qu'il passait, Jésus vit un humain qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les travaux de Dieu soient manifestés en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux, aux travaux de celui qui m'a envoyé. « La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui veut dire « Ayant été envoyé ». Et puis l'aveugle donc partit, il se lava et il devint voyant. Ses disciples et ceux qui auparavant l'avaient vu mendier se disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est bien moi. » Il lui disait alors, « Mais comment tes yeux se sont ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Mais où est-il celui-là » Il répondit « Je ne sais pas ». Ils l'amenèrent aux pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Mais comment il avait retrouvé la vue ?» Il leur dit ben, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient « Mais cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Oui, mais comment un homme pêcheur pourrait-il produire de tels signes ?» Et il y avait donc division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « Il est prophète ». Les Judéens ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent « Mais est-ce que c'est là votre fils dont vous dites qu'il a été né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ben, Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez âgé pour parler de lui-même. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Judéens, car les Judéens s'étaient mis d'accord que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une deuxième fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, ben je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, mais que t'a-t-il fait Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux Il leur répondit, ben je, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau Est-ce que vous voudriez, vous aussi, devenir ses disciples Alors ils l'insultèrent et lui dirent, « Mais c'est toi qui es son disciple. »« Nous, nous sommes disciples de Moïse. »« Et nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Ben voilà bien ce qui est étonnant, que vous, vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. »« Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'entend. » Et jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors ils lui répondirent :« Toi qui as été engendré tout entier dans le péché, tu nous fais la leçon ?» Et ils le chassèrent dehors. Jésus entendu dire qu'il l'avait chassé dehors, il le trouva et lui dit :« Toi. »« As-tu foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que j'aie foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « J'ai foi, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus lui dit, « Alors moi, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu ça, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent à Jésus, ⁇ Nous aussi, nous serions aveugles ⁇ Jésus leur répondit, ⁇ Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites ⁇ Nous voyons ⁇ et c'est ainsi que votre péché demeure. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce texte de l'Évangile est incroyablement subversif, même si ça ne se voit pas tout à fait dans la traduction que je vous ai lue, car ce texte fait de nous des êtres divins. Alors c'est assez tabou pour certains théologiens, car effectivement c'est dangereux de se prendre pour Dieu, que ce soit individuellement ou que ce soit pour une Église ou une idéologie. Quand l'ancienne aveugle répond « c'est bien moi », dans la traduction que je vous ai lue, eh bien ça paraît tout banal en fait, puisque les gens se demandaient qui il était. Or, c'est une expression qui est tout à fait spéciale dans le grec de l'Évangile, car ce qui est traduit ainsi par « c'est moi », c'est en fait « egoimi » qui est tout à fait particulier et très significatif dans l'Évangile selon Jean. En effet, l'Évangile, selon Jean, il est bâti sur un plan qui alterne des signes que donne Jésus, en fait des miracles, et puis des phrases où Jésus dit « Je suis, ego et me, je suis quelque chose ». Alors il dit « Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le berger, je suis le vrai cèpe, je suis la résurrection et la vie, etc. » Et cette série des « Je suis » Egoïmi de Jésus dans l'évangile selon Jean, dans un sens, cette série culmine au chapitre 8, juste avant que je, la page que je vous ai lue, où Jésus dit Egoïmi tout court, sans, euh, sans, sans quelque chose derrière, je suis. Et ce je suis tout court de Jésus, il fait écho sans doute à ce Jésus, à ce je suis que dit aussi l'aveugle-né dans ce texte. Et ce je suis, égoïmie en grec, dans la Bible hébraïque, c'est quelque chose de fondamental, car c'est Dieu qui s'appelle Je suis. C'est ce que l'on voit dans l'épisode du buisson ardent, quand Jésus, quand Moïse demande à Dieu quel est son nom, et Dieu répond Je suis, deux points ouvrir les guillemets, je suis. Et il ajoute C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. D'ailleurs, le nom même de Dieu dans la Bible hébraïque, Yahvé, ces quatre lettres, YHWH, eh bien, c'est sur la base du verbe être, ça veut dire je suis, j'étais, je serai. Et donc, se qualifier de Je suis, c'est quand même très très gonflé. C'est déjà extraordinaire quand il est question de Jésus, bien que le prophète Jérémie annonçait que le Messie s'appellerait effectivement « Yahvé la justice », donc s'appellerait « Je suis ». C'est encore plus extraordinaire quand c'est un homme ordinaire, comme cet aveugle, qui vient dire « Je suis ». Parce que ça nous montre que cet homme est divin et en fait cela nous montre que nous aussi, nous sommes divins, car le lecteur dans ce récit de l'Évangile est appelé à s'identifier à cet homme qui va jusqu'à dire « Je suis ». Cela fait donc de nous un être divin, personnellement. Et donc voici le programme, voici l'espérance de Dieu pour nous en Christ. Faire de nous un être divin, individuellement, personnellement et puis faire de nous aussi, collectivement, une équipe de co-créateurs avec Dieu, et co-créatrices, bien sûr. C'est ce qu'explique Jésus dans, dans le début, finalement, de ce texte, quand il nous dit « Dès lors que nous voyons un peu clair, il nous faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et donc nous sommes collectivement co-créateurs et co-créatrices avec Dieu dans ce monde. Alors, ça donne une vision intéressante du monde, je trouve, comme un monde étant encore en évolution. Un monde qui est inachevé et puis Dieu qui sans cesse travaille à faire reculer le mal et la souffrance et à faire surgir la vie de plus en plus. Et il nous embauche pour ce chantier. Alors la divinisation de l'humain, elle est particulièrement exprimée dans l'Évangile selon Jean et tout particulièrement dans cette page. Alors c'est un thème qui est important pour les églises, les églises orientales, les, les orthodoxes par exemple, et puis d'autres sensibilités en Orient, dans les pays grecs finalement, qui parlent de théosis, de divinisation de l'humain. Alors, ce n'est pas inconnu des Églises latines, saint Augustin le reprend aussi, hein, mais quand même avec plus de méfiance dans les Églises latines à cause de, 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 de la, du chapitre 3 de la Genèse, où la base, même le péché fondamental, le type même du, de l'erreur humaine, c'est de se prendre pour Dieu à la place de Dieu. Alors, il est clair que Jésus n'ignorait pas ce texte ni ce danger, et que Jean non plus quand il écrit cette page d'évangile, bien sûr. Et donc il est intéressant de voir le parcours de cet homme qui en arrive, à juste titre, à pouvoir dire au milieu de ce texte « je suis ». Alors la première étape dans ce parcours, c'est un supplément de création. Alors ce n'est pas une recréation comme si l'homme avait été abîmé par quelque chose. Non, l'aveugle est aveugle de naissance. Et donc je vous disais que le monde est comme inachevé et ça nous dit que l'être humain, humain, que nous, nous sommes un être inachevé en attente d'un supplément de création, d'un supplément de naissance, dira Jésus au chapitre 3 de l'évangile selon Jean, faisant de nous un être un être humain augmenté, divinisé même. Alors bien sûr, là encore, le risque, c'est de chercher à s'augmenter soi-même de façon maladroite. C'est ce qui est marqué dans le chapitre 3 de la Genèse, avec Adam et Ève et le serpent qui parle, tout bien. Et c'est ce qui était dit aussi, d'ailleurs, dans le mythe de d'Icar, qui se fabrique des ailes en cire, et qui monte si haut ben, que les ailes fondent et qu'ils tombent dans la mer. C'est ce qu'on voit dans un magnifique tableau de, de Bruegel. Alors, ces, ces textes, ces mythes sont intéressants, parce qu'un homme averti en vaut deux. Mais quand même, on nous pro propose un programme d'augmentation de l'humain, de divinisation de l'humain. Alors, l'aveugle, il n'a rien demandé au début, en fait. C'est Jésus qui fait attention à lui, qui remarque son manque, et Jésus qui se sent concerné. Jésus fait de la boue en crachant par terre, donc il se baisse, ensuite faisant, pétrissant de la boue, et il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Dans cette culture qui était pétrie de récits bibliques, c'est le cas de le dire, eh bien, on reconnaît tout de suite à ce récit donc de, de, de boue qui est fabriqué avec la poussière du sol, on reconnaît tout de suite le récit de création de l'humain au chapitre 2 de la Genèse, où Dieu fabrique l'humain en mélangeant de la poussière du sol avec sa parole, avec son souffle. Et donc le geste de Jésus de cracher à terre, ça nous dit que Dieu vient vers nous, il vient jusqu'à nous qui sommes au sol, qui sommes humains, faits de l'humus de la terre, et puis sa, sa parole et son esprit s'incarnent finalement dans notre chair d'humain, dans notre monde. Jésus, il pétrit sa salive avec la terre, c'est un moyen de, de création de l'être humain comme augmenté. C'est un geste, à mon avis, qui est inspirant, ça salive, ça, ça incarne ce qui sort de sa bouche, sa parole, son souffle, pour que ça vienne se mêler à notre existence, à notre être, à notre chair. Alors ce geste de Jésus montre que le, que le monde est bon, que le monde peut même être source de vie pour peu qu'on le pétrisse un peu avec de la parole, avec du souffle, avec du sens, avec de l'amour, avec de la beauté, avec de l'espérance, avec de la foi. Et donc le geste de Jésus, ce n'est pas du spirituel pur, ce n'est pas non plus un simple soin matériel, mais il pétrit les deux gestes ensemble, finalement. Et il loin Dieu, il ouint de, du verbe « oindre, « Les yeux de l'aveugle avec cette boue. » Alors le verbe « oindre » fait donc de cet homme un Christ, littéralement, quelqu'un qui a reçu l'onction. L'onction, c'était un geste de bénédiction et c'est un geste de sacre qui fait d'une personne un, vraiment un grand serviteur de Dieu qui l'incorpore au service de Dieu. Donc c'est ce qui est donné là à cet homme une mission divine. Alors ça fera l'objet de la deuxième partie, de la deuxième étape, où Jésus va envoyer l'homme loin de lui au réservoir de Siloé. Cette deuxième étape, elle demandera la participation de l'humain, mais la première étape, non, l'homme est là comme récepteur passif à ce que Jésus lui apporte. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre mission comme disciples du Christ dans ce monde Par exemple, pour l'éducation d'un enfant, mélanger de la terre et de la parole, à mon avis, c'est ce qu'on appelle simplement une bonne éducation. Faites de soins, évidemment, de soins très quotidiens, très matériels aussi, et puis faites aussi de sens, de valeurs, de culture, de théologie, de foi, d'amour, et que cela vienne s'incarner dans la vie quotidienne. Et ses bons soins de toutes les dimensions, c'est donner à l'enfant qu'il le désire ou qu'il ne le désire pas, en fait. Il en fera ensuite ce qu'il en voudra, dans une deuxième partie, comme nous le voyons dans ce texte, en fait. Alors peut-être que dans le cadre de l'éducation d'un enfant, effectivement, on peut mettre à son programme de la Bible et de la théologie en lui offrant un catéchisme. Alors, je dis ça comme une publicité gratuite pour les groupes de catéchisme. Effectivement, ça leur donne la liberté d'en faire ensuite ce qu'ils en voudront dans un deuxième temps, en connaissance de cause, offrir cette boue de poussière du sol et de parole mais c'est ce que fait aussi l'Église. Elle ne donne pas la lumière, elle ne pense pas à notre place, heureusement. Elle nous aide simplement à jeter une parole dans notre semaine, dans notre journée, dans notre vie quotidienne, pour que nous puissions ainsi pétrir notre monde d'évangile, d'en noindre nos yeux, c'est-à-dire que ça vienne comme une nouvelle façon de voir et ça nous aide à voir ainsi de nos propres yeux, avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'intelligence et même donc de pouvoir dire enfin « je suis » et de participer à la genèse d'un monde meilleur. La première étape donc est cette création et la deuxième étape c'est comme un lavage, nous dit Jésus. Alors effectivement, même si la question n'est pas de savoir de qui est la faute ou comment c'est arrivé, mais je pense qu'il y a quand même un brin de ménage à faire dans notre existence, enfin en tout cas, je parle pour moi, mais ce n'est pas du tout la question ici, dans ce texte, je pense, ou ce n'est pas la question essentielle pour que nous devions passer par la station de lavage. C'est qu'après la première opération de Jésus, nous sommes devenus un être humain augmenté et déjà divinisé, en fait. Mais toute la difficulté de la divinisation, c'est que nous ne nous prenions pas trop pour Dieu, en fait, à la place de Dieu. Cette tentation, Jésus la connaît, le début de l'Évangile, en tout cas de Matthieu, de Marc et de Luc, nous présente Jésus comme traversant lui-même cette tentation de tout mettre à son service. Alors le monde pour le manger, s'en régaler, les autres gens autour de lui pour en faire ses esclaves et même Dieu pour le mettre à son service. C'est pourquoi une deuxième étape est indispensable après la première. Effectivement, le texte nous propose, le, propos, le texte dit à l'homme, « Va te laver au réservoir de Siloé » ce qui veut dire « ayant été envoyé ». Alors, le texte insiste sur le sens du mot « siloé ». Effectivement, ce dans quoi l'être humain augmenté doit se plonger volontairement, cette fois-là, c'est dans le fait d'avoir été envoyé. Alors, de quoi est-ce que ça nous lave Eh bien, ça nous lave de notre égocentrisme ça nous lave du fait de tout ramener à nous comme étant le centre de l'univers. Ça nous dit que oui, nous sommes quelqu'un de génial et que nous avons de quoi apporter au monde autour de nous, aux gens qui nous entourent. Mais sans nous dire vraiment, en fait, comment nous pouvons apporter quelque chose au monde ni à qui nous pouvons apporter quelque chose. Et donc, du coup, ça nous invite à chercher ce que nous pourrions faire de bon avec ce que nous sommes. Ça nous invite ainsi à ouvrir les yeux sur celles et ceux qui nous entourent. Et ça change totalement notre perspective de vie. C'est ce que le philosophe Lévinas a beaucoup travaillé. Il parle de passer de l'être à l'existence. Littéralement, exister, c'est sortir de soi. C'est commencer à aimer, en fait. Quand on commence à sortir de soi, et à regarder ce qui nous entoure, ceux qui nous entourent. Comme Jésus, il voit en passant cet homme, et il se sent concerné par son manque. Alors oui, exister, c'est se sentir appelé à faire quelque chose de soi dans ce monde. Et donc, lever les yeux pour regarder. Eh bien, ça aide beaucoup, effectivement, à avancer. Parce que quand on avance en regardant son nombril, ben, ce n'est pas très commode, en fait, et on risque de se prendre les pieds dans le moindre obstacle. Mais l'Église, je pense, porte cette, porte cette invitation à sortir de soi. Parce qu'effectivement, le mot même d'Église, contrairement à ce qu'on lit à gauche ou à droite, ça ne veut pas dire communauté ou rassemblement, ça veut dire être appelé hors de à sortir de son petit cercle pour avancer dans le monde. Alors, effectivement, Jésus n'a pas peur d'affirmer que nous pouvons dire « je suis », que nous sommes un être divin. Dans le chapitre suivant, dans le chapitre 10 de l'Évangile, face à ses opposants qui, qui l'accusent de se prendre pour Dieu, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai, Jésus se dit « Fils de Dieu » et puis il commente ensuite le psaume 86 où le psaume dit « Vous êtes des dieux, tous. » Alors il commente ce verset effectivement en le prenant à son compte et cela fait que, que Jésus-Christ, eh bien, il, il accepte, il nous reconnaît comme étant divins ce qui ne veut pas dire que nous sommes Dieu, évidemment. D'ailleurs, si Jésus-Christ et l'ancien aveugle disent Je suis égoïmi » au présent, c'est-à-dire comme étant en cours de réalisation, le nom de Dieu, le nom que Dieu se donne dans le buisson ardent quand il se présente à Moïse, c'est Je suis au participe présent, c'est o et non pas égoïmi ». C'est-à-dire que nous, nous sommes déjà un peu divins, mais comme des bébés, comme des nourrissants. Nous voyons déjà, mais comme confusément, nous avons encore à repasser par la boue de la salive et de la poussière du sol et par le réservoir de Siloé, par le fait d'être envoyé. Nous avons donc là un cheminement de, de divinisation pour notre être mais quand même, le récit nous parle de deux obstacles sur notre, sur notre chemin, qui est incarné par deux groupes de personnages. Les disciples, d'abord, qui se demandent bah, « cet homme, est-ce qu'il mériterait vraiment qu'on l'aide ?» Et donc, ce ob premier obstacle, c'est la perspective de jugement, de regard vers l'arrière, qui peut nous empêcher de nous sentir envoyés et d'aller vers le mieux, Effectivement, Jésus leur fait remarquer que s'ils voyaient un peu clair, ils verraient qu'avec Dieu, toute souffrance appartient à un programme d'action pour que ça aille mieux. Et la deuxième et dernière, euh, dernière obstacle sur ce cheminement, c'est la certitude religieuse et dogmatique des intégristes. Effectivement, il n'existe pas plus aveugle que celui qui est persuadé de déjà avoir la vérité divine. Le remède à cela, qui nous guette évidemment tous, c'est de sortir de soi-même et de se poser des questions. Alors l'homme de cette histoire, il s'en sort magnifiquement, tel qu'il est déjà, même s'il a encore du trajet à faire, il est déjà assez grand dès le début du texte pour pouvoir dire « je suis ». Et puis ensuite pour dire que cela lui vient de Jésus, le salut de Dieu. Amen.